0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos. O podcast Planejamento Financeiro que traz informações sobre educação financeira para você. E hoje estamos chegando ao final da primeira temporada, né, Caco?
1: Cara, que, que impressionante, né? É, a gente começou e o teu convite para a gente fazer isso aqui junto, achando bom aonde que vai dar e fazendo um balanço aqui da primeira temporada. Muita muita coisa legal, né?
0: Pois É, começamos de forma pretensiosa, já estamos chegando a quase 20 mil downloads em pouco mais de seis meses de, de vida aqui do podcast, muito bacana, levando conhecimento. Você vê que o pessoal tá gostando do, do assunto, né? Porque pede mais e, e quer coisas diferentes. É, foi legal,
1: porque a gente conseguiu, acho que, balancear depoimento de clientes com informação de mercado, com informação de comportamento, né? Ah, esses últimos aí com Elisandra, com a Rebeca, formação de mercado lá com o, Alexandre, com, com o Massaro, com. Com Dani com com muita história de, sobre a profissão também, né? Que a gente trouxe o Janser, o próprio Leanderson. Então acho que foi um, foi, foi bacana quando a gente pensa como foi essa primeira temporada aqui e sempre queremos ouvir de você, ouvinte. O que, que você quer para a segunda temporada? A gente já tem um monte de ideia na cabeça, já tem vários convidados aqui que estão na correria de final de ano e que 2020 já prometeram para gente um tempinho para falar com você, mas a gente quer te ouvir sempre, né? É sempre bacana poder. trazer o que você está querendo ouvir. Então não deixa de escrever para a gente, deixar seus comentários, falar qual o assunto que você quer ouvir, qual o assunto que você quer que a gente se aprofunde, porque essa é a gasolina para gente, a pra gente fazer um podcast aqui cada vez melhor.
0: É isso aí, esse ano a gente teve algumas alguns episódios que foi realmente indicação do pessoal, né? Investimento internacional, sobre seguros e o pessoal pediu, a gente foi atrás e colocou aqui. Bem pois bacana. é, transição de
1: carreira, ferramentas, né? Então foi realmente é bacana de, de poder atender, né? Atender você, porque a gente faz esse podcast pra você ouvinte, né? Que quer saber mais sobre o planejamento financeiro, quer ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor, uma vida financeira mais consciente. É pra isso que a gente faz esse podcast aqui.
0: É isso aí. Pra fechar a temporada, nada melhor do que a gente falar sobre as perspectivas para o próximo ano, né? Para 2020. Eu promovi um evento aqui em Pouso Alegre, onde a gente trouxe o André Massaro pra falar sobre as perspectivas do próximo ano. A ideia hoje é a gente reproduzir aqui essa palestra que ele deu, foi muito bacana e trazendo as ideias, pro, as perspectivas para o próximo ano aí, para a gente começar a pensar nesse final de ano, o que, que a gente pode fazer no próximo ano.
1: Né? É sensacional, para quem não conhece o André Massaro, vai lá ouvir o episódio 29, que a gente trouxe ele para falar de investimentos, ele é um autor de cinco livros, da aula de, de finanças na, na B3, né que é a Bolsa, colunista, escreve para alguns blogs, escreve para Exame, fala na Jovem Pan, tem um monte de atividades aqui ligado a isso, então é um cara muito bom, que vai poder nos falar o que, que 2020 é, vai trazer para nós, né? Quais perspectivas, que riscos, o que, que a gente pode esperar do mundo, né? E daí trazendo para o mundo de investimentos, que é uma parte importante do planejamento financeiro. Não é a única parte, como você já ouviu aqui, né? Mas é uma parte importante do nosso planejamento financeiro.
0: É isso aí. Obrigado para você, nosso ouvinte, que tá espalhado aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, né? Pelo mundo, né? É, vários países aí que, que acompanham a gente e ano que vem tem mais. Ano que vem a gente volta com a força total. Muito bom,
1: obrigado e vamos ouvir o André Massado.
0: Boa
2: noite a todos, obrigado a todos pela presença, obrigado, Leandro, pela apresentação. E vamos lá, eu queria então passar algumas informações logísticas para vocês, para a gente saber mais ou menos do que, que a gente vai falar e o que, que a gente pode esperar. Tá? Então, isso aqui é uma palestra sobre perspectivas econômicas, como está escrito aqui. Só que assim, quando a gente fala de perspectivas econômicas, geralmente não é uma coisa muito sensata, ou pelo menos não é uma coisa que faça muito sentido a gente falar de, de cenários econômicos e perspectivas econômicas num nível muito amplo. Porque eu posso sair falando um monte de coisas para vocês, assim, do tipo, olha, o PIB vai subir, a União Europeia vai se desintegrar e um monte de coisas que provavelmente não vão ter nenhum impacto direto na vida de vocês. E o outro lado da moeda é que quando as pessoas, né quando palestrantes, professores, ou sejam lá o que for, vão falar sobre economia, se eles não optam por esse cenário geral, acabam falando de segmentos específicos. Então, muitas vezes, é o perspectivas econômicas e e o segmento agrícola e o segmento de varejo, seja lá o que for no meu caso, eu boto esse viés para o segmento financeiro por duas razões, a primeira razão é porque eu venho do segmento financeiro quer dizer, eu sou um representante aí da, da, da turma que genericamente se chama de mercado financeiro e segundo, porque eu imagino que muitos de vocês, ou talvez todos vocês estão aqui entre outros motivos, porque tem uma preocupação especificamente voltada para gestão financeira a gestão de investimentos, né? quer dizer, cuidar do próprio patrimônio, aquela coisa toda, até porque no fim, né, o que vale somos nós indivíduos. Né? A gente pode falar em cenários amplos, a gente pode falar em cenário macro, mas a verdade é que a nossa capacidade de influência sobre um cenário macro, ela é mínima, ela é muito pequena. Então, a gente ficar aqui discutindo o que, que o presidente vai fazer, quem que vai ser eleito, qual vai ser o impacto disso, pode gerar conversa bastante interessante, mas é uma coisa que trapola completamente a nossa área de influência. Quer dizer, o que importa para nós é como que a gente vai sobreviver e viver e eventualmente prosperar, independentemente do cenário que vier por aí. Porque, novamente, nós não temos influência sobre o cenário que vem por aí. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre economia, a maioria das pessoas associa economia, a ciência econômica com ver o futuro. Quando se fala, né, em economia é natural as pessoas já começam a querer perguntar coisas sobre o futuro. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer com o dólar? O que que vai acontecer com isso, com aquilo? Então eu sempre abro as minhas palestras sobre economia com essa imagem e com uma frase, né, quer dizer, esse simpático senhor aqui da imagem é um cara chamado John Kenneth Galbraith, um economista que já se foi, foi dessa para melhor aí há bastante tempo, e entre outras coisas ele era o assessor econômico do governo Kennedy. Ele tem essa frase né? que ele diz assim: que a economia ela existe para trazer respeitabilidade para astrologia e outras coisas aí meio underground, porque a capacidade preditiva real da economia é a mesma. Quer dizer, as pessoas acham que economistas têm alguma capacidade de ver o futuro, ou talvez alguma técnica, mas não é muito diferente do que a gente vê por aí numa área mais mística. Aí. Quer dizer, então assim, economistas não têm a capacidade de prever o futuro. Em minha defesa, o que eu tenho a dizer o seguinte, eu não sou economista. Eu tenho muitos defeitos na vida, mas esse não. É, eu sou pós-graduado em economia, tá então eu não sou totalmente puro. Né? Mas eu não posso ser chamado, tecnicamente, de economista. Se eu for bem sucedido nessa apresentação, porque eu não venho aqui, obviamente, só para falar um monte de coisas para vocês. Né? É, eu venho na, na expectativa de poder contribuir com vocês, falar alguma coisa que seja útil para a vida de vocês. Talvez dar, assim, alguma dica, alguma informação. Né? Eu, como profissional de finanças, não de economia, a dica que eu costumo dar para quem me pede dica é assim, não peça dicas. Essa é a dica fundamental. E se eu for bem-sucedido nessa apresentação, eu... Provavelmente eu vou, se não acabar, é, eu vou causar um bom abalo na expectativa de vocês de que alguém tem a capacidade de ver o futuro. A gente tem que eliminar isso da nossa vida, porque isso é negativo. Isso é uma coisa pouco saudável. Eu posso dizer para vocês assim, que tem um, um velho ditado que diz que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, porque a gente pode conseguir. Esse ditado, ele é errado. A versão correta desse ditado é assim. Cuidado com aquilo que você quer, porque alguém vai te oferecer. Porque todo problema humano... Vamos esquecer os problemas da natureza, mas todo problema humano, a gente pode argumentar que é um problema de demanda. A demanda gera a sua própria oferta. Então, aquela coisa assim, por que, que existe tráfico de drogas? Porque existe demanda. Por que, que existe corrupção? Porque existe demanda, quer dizer, tem gente que está querendo certas facilidades, tem gente que está querendo fazer as coisas fora das regras, né? E isso é muito fácil da gente provar empiricamente. Quer dizer, se vocês saírem agora, neste minuto, e vocês entrarem aí nas redes sociais e fizerem uma pergunta casual, algo do tipo assim, como que eu faço para ganhar 10% ao mês, ou como que eu faço para perder 20 quilos em um mês, eu garanto para vocês que em menos de 5 minutos, no mínimo, meia dúzia de picaretas vai trazer uma resposta para vocês. É óbvio que essas respostas são respostas erradas, mas eles vão, né? Quer dizer, por uma módica quantia de 3 mil reais, eu posso te ensinar no meu curso sobre investimentos e operações especulativas como você vai viver disso e vai viver na praia, né? Coisas nessa linha. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente quer novamente, não porque a gente vai conseguir, mas porque aquilo vai nos ser ofertado. E nós, nos nossos momentos de fragilidade, a gente vai acabar caindo nas armadilhas. Economistas vivem muito disso. As pessoas perguntam, eles respondem. Né? E esse que é o problema, esse que é o grande problema de fazer perguntas por aí, é que as pessoas respondem e falam merda, na maior parte das vezes. Falam bobagem e que nos levam a tomar decisões erradas, nos levam a tomar decisões de investimento, nos levam a tomar decisões de negócio que muitas vezes culminam em grandes perdas, culminam em coisas ruins para nós. Então, novamente, quer dizer, vamos falar bastante sobre economia, vamos explorar cenários, mas eu gostaria que vocês fossem bastante críticos, não só críticos comigo, mas críticos daqui para frente com qualquer pessoa que se disponha a traçar cenários futuros. Quer dizer, não, não temos condição. A gente pode falar isso que a gente for, mas o máximo que a gente consegue é a gente adotar estratégias para que a gente consiga, novamente, sobreviver e, eventualmente, prosperar em qualquer cenário. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Brasil, inicialmente, né? Quer dizer, cenário brasileiro, cenário econômico brasileiro. E o que a gente pode dizer é o seguinte, até hoje, hoje foi um dia bastante especial, né? Porque hoje, enfim... Nós temos uma reforma da previdência, tá quer dizer, hoje foi aprovado, quer dizer, agora começa a valer de verdade. A reforma da previdência, ela foi o tema dominante em economia brasileira nesses últimos meses, aliás, desde o ano passado para cá. Apesar de tudo, apesar de todas as incertezas, nós conseguimos, então fizemos a reforma da Previdência, não foi a reforma da Previdência dos sonhos, mas ainda assim vai ajudar alguma coisa, só que assim, nós não temos nenhum benefício disso no curto prazo, todos os benefícios disso estão no longo prazo, quer dizer, no curto prazo não vai refrescar nada, mas o que isso traz em termos de vantagem concreta é um clima melhor, Quer dizer, se gera otimismo, se gera perspectiva e no mundo da economia, no mundo do mercado financeiro, tudo é movido por expectativas. Mas, novamente, como eu estava falando para vocês, os perigos da gente querer olhar o futuro, então vamos dizer que sejam, vamos assim, fazer com que sejam as expectativas dos outros, não as nossas. Mas, de qualquer forma, passou a reforma da Previdência, então agora é assunto resolvido. E eu poderia dizer, talvez de uma forma até um pouco jocosa, que aquilo que mais se esperava do governo atual já foi cumprido. Quer dizer, óbvio que tem ainda outras coisas pela frente, reforma administrativa, reforma fiscal, coisas que podem ter grande impacto, inclusive impacto imediato na economia. Mas, assim, o grande elefante na sala era esse aí. E talvez, assim, exceto pelos apoiadores mais fanáticos do governo, todos os outros... Sempre lembrando que o nosso atual presidente, ele foi eleito não por pessoas que gostavam dele, mas por pessoas que não gostavam do oponente dele. E a gente nunca pode perder isso de perspectiva, salvo algumas, né, uma certa minoria. Mas, enfim, esse pessoal né, daqui para frente já não tem mais grandes expectativas. Quer dizer, isso aqui já foi mais do que era esperado. E isso, de fato, está se revertendo num cenário positivo, mas, novamente, ainda que esse positivo esteja mais no campo da expectativa do que propriamente no campo da realidade. Nós estamos vivendo uma situação um pouco estranha, que todos, todos aqui já devem ter notado em algum momento, que assim, a gente vê o mercado financeiro bombando, a gente vê a Bolsa de Valores em níveis recordes, a gente já começa a falar em alguns investimentos em alguns setores, mas ao mesmo tempo a gente está vendo lojas fechando e desemprego ainda em níveis excessivamente altos. Então, a gente está combinando nesse momento uma realidade extremamente dura, mas com uma expectativa, né? quer dizer, a proverbial luz no fim do túnel. Então, vamos lá. Daqui para frente, eu vou fazer uma pequena pausa nas questões econômicas e eu vou começar a falar um pouco de mercado financeiro, quer dizer, tentar dar uma visão do mercado financeiro, porque, assim, tem um, um outro de né, já falei de um já trazer outro agora que diz que quando tudo que a gente tem na mão é um martelo todo problema para nós é um prego então nós tendemos a ver os problemas da vida a gente tende a ver as coisas que nos desafiam com aquela caixinha de ferramentas que a gente tem quer dizer a gente enxerga um modelo mental que é mais confortável para nós no meu caso como novamente como eu venho de mercado financeiro eu tendo a enxergar as coisas do mundo como finanças e mais que isso eu consigo explicar qualquer coisa em finanças, simplesmente falando sobre taxa de juros. Então, falando sobre taxa de juros, eu consigo definir, eu consigo explicar o que aconteceu e, eventualmente, o que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu estava falando para vocês do futuro. Tá? Eu evito fazer inserções especulativas no futuro, quer dizer, evito fazer grandes chutes aí, mas, ocasionalmente, eu faço e, ocasionalmente, eu acerto. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho, né, que, que para mim foi uma espécie de vitória pessoal, é a questão do atual nível das taxas de juros brasileiras. Aqueles que tiverem curiosidade de ver conteúdos meus aí nas mídias sociais, em vídeo, podem ver assim, há oito anos atrás, eu falando assim, a Selic vai a cinco. Eu erro muito, mas essa eu acertei. E eu tinha o argumento. O argumento era válido naquela época e ele continua sendo válido hoje. E, e, e a argumentação ela é uma argumentação muito simples, como vocês vão ver. Isso que está aqui atrás de mim é simplesmente um gráfico da taxa Selic. Tá? Então, a gente vê o comportamento da taxa. Esse gráfico ele vem desde 1998 até hoje. O que, que a gente pode observar... Desculpa, 98 não, 2002. 98 não coube, porque em 98 a taxa Selic estava acima de 45% ao ano. Para aqueles que lembram, para aqueles que eram vivos nessa época, 1998 foi quando teve a crise da Rússia. Até então... Até 1998, a gente tinha uma paridade cambial de um para um. Um real era um dólar. Em 1998, por conta disso, o governo, o Banco Central, soltou o dólar. Nós estamos ali para três, para um. Né? E a taxa de juros nossa foi acima, em torno de 45%, 48% ao ano. Dali para frente, ela começou a cair gradativamente. Essa escala do gráfico que vocês estão vendo começa em 2002, com uma Selic a 25%. Só para refrescar a memória de vocês, 2002, início do primeiro mandato do governo Lula, quer dizer, um grande grande insegurança no mercado, as pessoas assim, extremamente inseguras com aquilo que o governo poderia fazer e o governo acalmou bastante o mercado, até a famosa carta do nosso então presidente aos agentes financeiros econômicos se comprometendo a não tomar medidas radicais, a não bagunçar o cenário, quer dizer, isso foi extremamente positivo, por conta disso é, o otimismo voltou, nós tivemos um período econômico muito bom, não por mérito do governo porque o mundo todo cresceu nessa época. Eu já falei dois ditados para vocês, agora eu vou soltar um terceiro. E esse terceiro ditado ele diz o seguinte: que as grandes ondas no mar levantam todos os barcos e não só alguns. Então nesse período, quer dizer, não é que o Brasil entrou numa rota econômica mirabolante, o mundo entrou. Quer dizer, no começo do século 21, países como a China, a Índia tiraram milhões de pessoas da pobreza. Aqui também se tirou milhões de pessoas da pobreza, mas não foi mérito do governo. Ia acontecer de qualquer jeito, porque as grandes ondas levantam todos os barcos ao mesmo tempo. A confiança voltou ao mercado, a taxa começou a cair. E foi caindo, caindo, caindo gradativamente, até que ela chegou ao seu nível mínimo em 2012. Talvez alguns de vocês lembrem disso. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me arriscar com algumas profecias. Que ali eu falava, ó, o nível de acomodação da taxa é 5. 2012, a gente ainda estava no governo Dilma, que já começou a ser um governo de linha mais intervencionista, começou a mexer de forma mais agressiva na economia. E essa queda de taxa de juros aconteceu de uma forma mais agressiva. O mercado não estava maduro para isso. O que, que aconteceu? Taxa de juros caiu, a inflação voltou a acelerar. O governo teve que jogar a taxa para cima, correndo de novo. Fomos a 14,25. 14, Depois disso, a taxa de juros voltou a cair. Aí já não era mais gestão Temer, já era gest... é, desculpa, não era gestão Dilma, era gestão Temer. E aí, a equipe econômica que assumiu, adotou uma postura bastante conservadora e ficou bastante tempo sem baixar a taxa de juros, mesmo com a inflação caindo. Quer dizer, só agora, recentemente, que a gente começou a ter uma queda maior de taxa de juros. Estamos, neste momento, com uma taxa Selic, a nossa taxa básica de 5%, é, com algumas expectativas. Como que a gente enxerga, ou como que a gente tenta enxergar, qual a movimentação da taxa de juros no futuro? Uma das possibilidades é isso aqui que está na tela. Isso se chama, eu sei que isso pode não significar nada para quem não é iniciado na magia negra das finanças, mas isso se chama estrutura a termo da taxa de juros. Né? Usa-se, em inclusive aqui no Brasil, em português, o jargão em inglês, yield curve, é, o mercado financeiro ele, ele tem muitos anglicismos, né? as pessoas que são muito puristas da língua portuguesa não, não se adaptam bem no mercado financeiro, mas hoje, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo na tela foi, é de ontem, isso é de ontem, isso é a curva de juros brasileira, é a curva de juros montada com os dados dos títulos públicos brasileiros, como vocês podem observar, ela está para cima, né? Ela está para cima. Uma interpretação direta disso seria o seguinte, a taxa de juros brasileira no futuro vai subir. Não, não vai, não vai subir. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês assim, sobre taxa de juros, para aqueles que não conhecem, assim, a taxa de juros existe em função da inflação. Ela sobe e desce em função da inflação. A inflação é a grande força motriz disso tudo. E a inflação, me parece que tem bastante gente aqui na plateia que é da área médica, se eu não me engano, me falaram algo assim, então eu vou fazer uma, uma analogia médica que talvez fique fácil de entender. A inflação é mais ou menos como a pressão arterial. Existe um nível ótimo. Então, assim, se a inflação está muito alta, assim como a pressão arterial muito alta, isso significa que a pessoa vai morrer. Inflação alta é uma coisa terrível, né? assim como pressão muito alta. Agora, uma inflação zero ou negativa é igual a uma pressão zero ou negativa. Quer dizer, a pessoa já morreu, ela já está morta. Então, por isso, assim, sempre tem um nível de inflação que é considerado um nível de inflação razoável, porque tem vida na economia. Hoje, só para vocês terem ideia, mundialmente, o que é considerado ouro né? o que se considera como um nível aceitável de inflação, algo entre 2% a 3% ao ano. Olha, nós já chegamos lá, estamos mais ou menos nisso aí. Isso é o que se considera um nível de inflação civilizado. Então, em qualquer economia saudável, existe uma, uma pressão inflacionária. Então, consequentemente, existe também uma expectativa de aumento de taxa de juros que se reflete nos títulos públicos como uma reação a essa pressão inflacionária. Eu sei que isso pode ter ficado um pouco obscuro para vocês, mas a explicação simples é o seguinte: se tudo estiver bem, essa curva vai estar tá apontando para cima, e isso não necessariamente significa que as taxas de juros vão subir. Eu não sei aqui quem acompanha noticiários econômicos e ouve no jornal, ouve na televisão. Às vezes a gente ouve coisas, a gente não pode não entender aquilo, mas a gente ouve. Então, talvez alguns tenham ouvido falar assim, da inversão da curva de juros nos Estados Unidos. Não sei se isso se algum de vocês ouviu falar sobre isso em algum momento. Eu tenho né, nessa tela, por exemplo, eu tenho o gráfico da, da curva de juros dos Estados Unidos. Vocês podem ver que ela está flat, ela está reta, ela está começando a subir agora. A taxa de juros brasileira até uns 3, 4 anos atrás estava desse jeito. Ela estava invertida. Quando a gente vê invertida, a interpretação imediata é a taxa de juros vai cair. Na verdade, não necessariamente. Uma, taxa, uma curva de juros invertida, ela indica que há uma expectativa de recessão. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se a gente for ver os juros futuros brasileiros nesse momento, através da curva de juros ou através dos relatórios publicados pelo Banco Central, o Banco Central tem um relatório que eles publicam toda semana, não sei se alguém já ouviu falar, chamado Relatório Focus. Esse nome é familiar para alguém aqui? Relatório Focus do Banco Central? É um relatório que é feito com vários agentes do mercado financeiro que botam as suas, entre aspas, apostas sobre o que vai acontecer com juros, com dólar, etc., ao longo dos próximos quatro anos. Então, também é uma forma da gente ver quais são as expectativas. E, exatamente da mesma forma, numa economia saudável, a gente vê para o futuro as expectativas um pouco mais altas do que no presente. Significa que a taxa de juros vai subir? Não. Significa que o relatório Focus é uma coisa confiável? Quer dizer, nós podemos pegar isso que sai nesse relatório e assumir como verdade? Se vocês acharem isso, eu digo para vocês o seguinte, entrem no site do Banco Central, vocês têm acesso a todos os relatórios focos históricos de toda semana, peguem, por exemplo, aleatoriamente um de dois, três anos atrás e vejam o que, que eles diziam para este ano. Tá, isso apenas reforça aquilo que eu falei para vocês, assim, que não tem como prever o futuro. Mas a gente consegue ainda assim tirar algumas informações disso. O que eu quero dizer para vocês é que os indicadores brasileiros de juros, não importa se os juros vão subir ou vão cair, dica, se eu tiver que fazer, correr risco aqui, ainda cai um pouco mais. Mas o que esses, todas essas informações dizem é o seguinte, pelo menos no que diz respeito exclusivamente à economia e mercado financeiro, surpreendentemente, as coisas estão bem. Estão bem. O cenário está se pintando de forma positiva. Não tem mais aquele cenário negro, aquela coisa assim, olha, está tudo bagunçado. Óbvio, está tudo bagunçado, mas já esteve bem pior. As perspectivas do mercado financeiro estão apontando para uma coisa positiva, né? quer dizer, a inflação ela está controlada mas ela existe, então nós temos pressão arterial na economia a nossa taxa de juros está em níveis bastante interessantes, inclusive eu queria mostrar para vocês um pouco o que, que é a taxa de juros que se pratica em outros lugares do mundo, especialmente economias desenvolvidas, se vocês olharem do lado esquerdo estão economias desenvolvidas, do lado direito estão economias em desenvolvimento eu não quis ser excessivamente sacana ao fazer esse gráfico e eu excluí da, das economia, do lado direito das economias em desenvolvimento, aquelas economias que estão se desintegrando, tipo Argentina, Venezuela e companhia, né? que estão lá com taxas de dois dígitos. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, hoje, com exceção honrosa aí dos Estados Unidos, que está com uma taxa de juros um pouquinho mais alta, mas caindo, uma taxa de juros típica de economia desenvolvida é algo na faixa de 1% ao ano, 0,5% ao ano, às vezes até taxa nominalmente negativa, como a Acontece com Suíça, Japão e alguns países da Escandinávia que estão fora da zona do euro. Isso é um país civilizado. Isso é o primeiro mundo que a gente tanto inveja. Do outro lado estão as economias em desenvolvimento. Então, a gente vê os BRICS, né? China, Rússia, alguns países da América Latina que estão assim, um pouco melhores do que o Brasil em termos de condução econômica. E vejam né, que... não Geralmente, assim, hoje uma taxa típica para um país em desenvolvimento, que não seja um país muito zoado, que não seja um país anárquico. Vai estar algo aí na faixa de 3% a 5% ao ano, aproximadamente. E quando eu falava lá atrás que o nível de acomodação da Selic era por aí, eu não falava isso baseado nas minhas incríveis capacidades preditivas e na minha percepção essa sensorial. Eu falava isso porque eu via que todos os outros países do mundo que eram minimamente organizados, ainda que sendo países em desenvolvimento, tinham taxas nesses níveis. E quarto ditado da noite, tem um ditado chinês que diz que o rabo não balança o cachorro. E quando a gente fala de taxa de juros, o Brasil era o rabo que estava tentando balançar o cachorro inteiro. Então, assim, não pode haver um cenário em que o mundo todo está errado e só a gente está certo. Quer dizer, ou a gente se enquadrava ao resto do mundo ou a gente se enquadrava ao resto do mundo. Quer dizer, o, a, a gente estava numa situação estranha no Brasil, porque a gente tinha uma taxa de juros de Venezuela sem ser a Venezuela. Eu sei que o Brasil é, é uma puta zona, isso não é novidade para ninguém, mas assim, nós nunca estivemos nem perto da situação de, de desintegração social e econômica que alguns outros países estão por aí. A gente não é a Coreia do Norte, a gente não é o Irã. Quer dizer, existe um limite na nossa bagunça. No entanto, nós tínhamos taxa de juros de Irã, de Venezuela, de Coreia do Norte. Então, quando a gente está numa situação dessa, de duas uma, ou a nossa taxa de juros se enquadra em níveis de países similares, ou seja, ela vem para baixo, ou acontece o oposto disso. O país se move em direção à taxa de juros. Esse seria o cenário Brasil virando caos, que felizmente não aconteceu, e vamos torcer para que não aconteça. Né? Mas, enfim, hoje nós nos enquadramos. Então, a gente está com uma taxa de juros similar à de países em desenvolvimento, como nós, China. Rússia, que também está um pouquinho acima disso, mas está por ali. Né? Então, vamos dizer assim, que o argumento técnico para a gente dizer que a taxa está no nível correto... Eu não preciso entrar aqui com grandes modelos matemáticos, nem nada disso. Mas é só dizer assim, olha o que está acontecendo no resto do mundo. E, novamente, a gente existe um limite para as nossas jabuticabas. Né? Existe um limite para as coisas que a gente é diferente de todo mundo. Às vezes, a gente tem que se enquadrar. Então, a gente chegou agora, 5%, a gente pode dizer que nós estamos no nível de acomodação. Talvez com uma pequena oscilação aí, quer dizer, dificilmente vai cair daqui muito mais que isso. A não ser que o Brasil vire a Suíça. Eu não tenho expectativa de ver isso, pelo menos ainda nesta encarnação. Ou a gente vai para o caminho inverso e volta tudo para cima. Mas dificilmente vai voltar para cima naquela situação anterior, em que assim a gente não entrou numa guerra civil, mas ainda assim a taxa de juros lá é 20%. Isso eu arriscaria dizer que não vai acontecer nunca mais. Né? Então é aquela coisa assim, vamos agora falar um pouco sobre investimentos e gestão do nosso patrimônio. Nós brasileiros, nós somos educados ao longo de anos e gerações a ganhar grana na moleza da renda fixa. A investir em títulos públicos, em bancos, em fundos e etc. e ganhar dinheiro. Em nenhum lugar do mundo se consegue isso. O Brasil é o único lugar do mundo. Se vocês forem para os Estados Unidos, para a Europa, e tentarem ganhar dinheiro investindo em renda fixa, investindo em títulos do governo, no máximo, no máximo, com muita sorte, vocês vão proteger o dinheiro da inflação. Aqui no Brasil, não. não. Aqui, neste momento, ainda, a gente consegue 3%, 4% acima da inflação, muitas vezes. Isso provavelmente vai acabar em algum momento. Tá? Mas, assim, o Brasil é o único país do mundo. Nós temos uma cultura de renda fixa e essa cultura pode estar chegando no seu final. A era de renda fixa né, pode estar chegando no fim e o brasileiro vai ser forçado ao risco. Isso é uma das ironias, né, uma das coisas irônicas da, da, da taxa de juros, porque juros baixos é excelente para a economia, porque gera atividade econômica, gera incentivo a negócios, a criação de empregos e por aí vai. Só que para o investidor é ruim. Quem é investidor tá numa posição antagônica o investidor ele tem a ganhar mais com o caos do que com as coisas positivas, nós queremos não, não tem como ter desenvolvimento econômico com taxa de juros alta, a gente não vai ver isso de novo, então nós temos que pensar de que lado que a gente quer ficar, quer dizer, eu quero ser um investidor que vai ganhar dinheiro desse jeito, mas aí eu tenho que me contentar com uma economia bagunçada, ou eu vou me render,
0: né? quer dizer, vou
2: torcer pelo bem da economia mas aí eu sei que eu como investidor eu vou ter que adotar outras posturas, eu vou ter que rever o meu entendimento sobre risco e eu vou ter que rever as minhas expectativas. Provavelmente é isso que vai acontecer. Quer dizer, acabou o negócio de ganhar dinheiro fácil. Infelizmente, eu não estou falando isso para vocês assim, no tipo, ó, oh, estou enfiando o dedo na ferida. Eu também, como indivíduo, adoraria ganhar dinheiro fácil. Não vai rolar. O lado positivo, né, quem sabe a gente consegue um bom desenvolvimento do mercado de capitais. Economias desenvolvidas têm mercados de capitais desenvolvidos, Todos. O Brasil tem um mercado de capitais que eu não vou dizer que é super desenvolvido, mas ele é razoável. Eu tenho que ser muito cuidadoso quando eu falo do mercado de capitais brasileiro, afinal de contas eu sou ligado formalmente à Bolsa de Valores. Cada vez que eu falo alguma coisa negativa sobre a Bolsa de Valores, o meu karma ruim aumenta. O que eu tenho que dizer é assim, mercado de capitais brasileiro pode melhorar muito. Ele não é tão desenvolvido, às vezes, como a gente gosta de acreditar, mas ele está no caminho. Mas ele e a economia vão ter que se desenvolver em paralelo. Então, a gente vai se acostumar com isso, né? Quer dizer, eventualmente, como em economias desenvolvidas, quando a gente for botar o nosso dinheiro na linha de tiro, nós vamos ter uma predominância de ativos de renda variável, ativos de risco, ações, imóveis e outras coisas do gênero, e é melhor a gente começar a pensar um pouco no lado bom disso aí. Né? Quer dizer, qual, quais são as vantagens? A gente sabe que como desvantagem a gente vai acabar perdendo muito de rentabilidade, mas como vantagem? Né? Quer dizer, crescimento econômico que vem junto, é, junto com o crescimento econômico, esperamos maior previsibilidade Aqui tem os advogados aqui que estão coproduzindo esse evento aqui, que eles sabem sobre previsibilidade jurídica maior que qualquer um. Às vezes eu posso falar isso eles estão rindo por dentro. Mas a expectativa nossa é que quem sabe um dia a gente vai ter previsibilidade jurídica para ter mais previsibilidade econômica. De juros mais baixos, a gente começa a ter maior disponibilidade de fontes de financiamento. Então, por exemplo, é, só para dar... Uma, um parâmetro numérico. Tá? Uma empresa que paga 6% de dividendos em relação ao seu valor de mercado em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é compra, é para comprar. Um analista financeiro vai dizer, é para comprar agora. Aqui no Brasil, uma empresa que paga 6% ao ano de lucros em relação ao seu valor de mercado, às suas ações, agora que está conseguindo pagar um pouco mais do que aquilo que paga um título público com risco zero. Imagina como é que isso funcionava quando a gente tinha o governo pagando 15% de juros com risco zero. Então, por isso que o mercado de capitais brasileiro nunca cresceu. Por isso que a comunidade empresarial brasileira sempre foi essa coisa meio tosca. Porque a gente não tinha recurso fluindo para a economia. Agora, a expectativa é que comece a ter. Então, vamos lá. Aqui é o momento, então, né? que eu, eu já falei aquilo que eu queria falar sobre mercado financeiro. Então, o o que o mercado financeiro pinta hoje é positivo. Alguns ainda podem argumentar, falar, olha, o mercado financeiro está completamente descolado da realidade, mas, de qualquer forma, assim, normalmente o mercado financeiro antecipa aquilo que vai acontecer. Então, se a gente olhar apenas para o mercado financeiro, o cenário é positivo. Novamente, ressaltando que positivo pode significar coisas diferentes. Para um investidor, para aquela pessoa que vive de renda, o positivo pode não ser positivo para ela, porque esse positivo significa juros caindo ainda mais. Mas vamos falar sobre o futuro, então, tá? Eu queria falar sobre esse futuro agora falando sobre áreas específicas. Esse é o momento, assim, que eu vou dar chutes, mas eu vou tentar dar chutes mais ou menos bem educados. Juros, para onde vamos? A profecia que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu já fiz lá atrás. A gente chegou no 5%. Então, se eu tiver que dar um chute agora sobre juros, eu diria o seguinte. Algo nesse nível, talvez oscilando aí no intervalo de 5% e alguma coisinha e 4%, que é o que se pratica se a gente olhar para Colômbia, Chile, Peru, México e alguns outros países em desenvolvimento, mas não tão bagunçados é o que a gente vê. Então, nível de acomodação por aí. Há espaço para cair? Provavelmente não. Há espaço para subir de novo? Nós vamos voltar para os dois dígitos? Só se alguma tragédia acontecer. Quer dizer, só se o governo errar muito a mão ou se a gente tiver alguma surpresa que não é tão surpresa assim, desagradável nas próximas eleições, que indique uma total mudança de rumo. Quer dizer, num cenário de, de estabilidade mantidas as condições, a gente pode considerar 4% a 5% como cenário de acomodação. Falando sobre a inflação. Inflação, estamos num nível também bastante confortável. Devemos continuar num nível bastante confortável. Por quê? Porque a economia está recessiva. A economia não está andando. Mas se a economia começar a andar, o governo o governo pode adotar algumas medidas, talvez um pouquinho mais agressivas, mas devemos esperar novamente, se o governo não fizer nenhuma bobagem, não começar a meter a mão na condução econômica, não adotar pensamentos estranhos que tem algum, algumas lideranças brasileiras que têm pensamentos estranhíssimos, que acham que a gente pode sair imprimindo dinheiro e distribuindo para as pessoas para resolver a desigualdade social, Quer dizer, tem, e falam isso e é levado a sério. Isso, infelizmente, é um traço nosso, latino. Né? Nós, latinos, uma, uma característica negativa nossa é que nós somos um povo místico. A gente gosta de acreditar em soluções mágicas. A gente acredita em, em magia, em feitiçaria, em macumba, inclusive em economia. Fazer o quê, né? Então, a inflação, novamente assim, se não entrar nenhum macumbeiro econômico no governo, a tendência é que a inflação se mantenha nos níveis atuais. Ah, falando sobre dólar. Dólar, 4 virou o novo normal. É isso aí. Quer dizer, não há nenhuma expectativa concreta de que a gente vá sair desse nível, ou pelo menos desse nível, para baixo. Desemprego, aqui a coisa fica complicada, nós temos um nível de desemprego alto, e uma coisa que pode acontecer no Brasil e que a gente tem que se preparar para isso é um cenário Estados Unidos. O que é um cenário Estados Unidos? Estados Unidos hoje está com desemprego zero. Eles estavam com um desemprego bastante alto. Eles resolveram o desemprego. Hoje não tem desemprego nos Estados Unidos. O que tem nos Estados Unidos é aquilo que se chama de desemprego friccional, que é o cara que ele está desempregado porque ele está em trânsito de um emprego para o outro ou é aquele cara que ele é incompetente mesmo e ele não vai arrumar emprego. Quer dizer, tem emprego, mas não tem para ele. É, é, essa, isso é o que se chama de desemprego friccional, é um nome técnico em economia, eu estou falando da forma assumindo que vocês não são economistas eu estou tentando falar da forma mais coloquial nos Estados Unidos você tem desemprego zero exceto pelo desemprego friccional criou-se muitos empregos lá, só que são muitos empregos ruins, quer dizer substituiu em empregos especializados por empregos que pagam muito pouco por empregos que não tem muita instabilidade por empregos que tem a chamada precariedade, como eles gostam de falar há um risco de que aqui no Brasil a gente, de forma total ou parcial, resolva o desemprego, mas resolva o desemprego com empregos não tão bons. E não só por uma questão econômica, também por uma questão tecnológica, mudança estrutural de economia. Tá? Então, isso aqui vai ser um grande ponto de interrogação para nós. E aqui, eu uso imagens para falar de futuro, pessoas que falam do futuro, né? essa imagem aqui, eu até peço assim, um, um segundo de silêncio por essa grande figura que nos deixou na semana passada. Previu tudo, mas não previu a própria morte. Né? Walter Mercado, político, política a coisa fica complicada, porque voltando para aquilo que eu falei sobre mercado financeiro para vocês, se a gente olhar só para o lado financeiro, está tudo bom. No entanto, nós estamos com uma potencial instabilidade política muito grande. Quer dizer, do ponto de vista político, a nossa situação está muito frágil. Nós temos um governo hoje que não precisa de oposição, porque ele faz oposição a ele mesmo. Nós temos outras coisas acontecendo aí que podem pintar um cenário negativo em 2022. E, e não é só no Brasil, é no mundo. Quer dizer, a gente está vendo no mundo as pessoas, os eleitores, tomando decisões completamente absurdas, das quais muito provavelmente eles vão se arrepender no futuro. Quer dizer, quando eu vejo, por exemplo, as coisas no Chile, que estão acontecendo no Chile, ontem sai na mídia falando que o Chile agora vai convocar uma assembleia constituinte, que eles estão querendo fazer isso, fazer a mesma coisa que o Brasil fez e fazer uma Constituição com minúcias e dizendo coisas vagas do tipo assim, não, porque os, a dignidade humana é um direito inalienável. Né? O que, que isso significa em termos concreto, concretos? Não significa nada, não tem nenhum significado. Quer dizer, países que hoje não estão tão ruins assim, correm o risco de ter uma Constituição como a brasileira, né? porque se uma pessoa lê a Constituição brasileira, ela chega à conclusão de que o Brasil é o melhor país do mundo. Nós temos direito a tudo, a educação, saúde, felicidade e tudo mais, está escrito lá. Nós temos direito a tudo. Se a gente tem ou não, eu não sei, né? Mas está escrito. Então muitos países podem acabar indo nessa linha populista, né? De novo pegar a, a, a insistência latina de acreditar em magia, né? Então assim nós estamos com isso aqui é um grande problema. Quer dizer, dependendo do que acontecer no campo político, tudo aquilo que a gente está vendo de positivo no mercado financeiro pode eventualmente voltar para trás. Aí a coisa fica um pouco complicada. É, para finalizar, deixa eu ver aqui. Estamos aqui já né? Bastante avançados aqui chegando no final. Eu gosto de terminar as palestras assim. Ah, um, com algumas frases, talvez motivacionais, não sei, né, ou desmotivacionais, dependendo do contexto. Eu tenho um problema muito sério porque, assim, como eu faço palestra de economia, de finanças, aquela coisa, raramente eu trago boas notícias. Hoje, inclusive, para os meus padrões, eu estou trazendo boas notícias. Estou falando que, ó, vendo tudo pelo lado financeiro, tá bom. Quer dizer, se não houver nada ruim no, no campo político, a gente pode seguir com os nossos planos de investimento, com os nossos planos de empreender. Quer dizer, o cenário está favorável. É que nós temos um um grande elemento de incerteza. Nos últimos anos, minhas palestras de economia eram só desgraça. Tanto que assim, eu adoraria, né? Eu fico pensando que o meu sonho para aposentadoria é eu quero virar um palestrante motivacional, né? Para ver se eu consigo limpar um pouco do karma ruim que eu acumulei esse tempo todo. assim, Eu queria ser daqueles palestrantes bem picareta, né? Aqueles que falam assim: agora eu quero que você levante, que você abrace o seu amigo do lado direito. Eu vou praticar, eu vou chegar lá em algum momento. Mas eu gosto de deixar algumas frases, se não motivacionais, semi-motivacionais, ou pelo menos para a gente fazer uma reflexão. Aqui eu boto aqui uma imagem uma linda imagem de Genebra, né? para falar de um livro, que é um livro clássico do mundo dos investimentos, chamado Os Axiomas de Zurich. Eles têm uma, algumas frases muito interessantes, né? Então, o quinto axioma, né, que diz assim, que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. E, de fato, o caos não é perigoso. O caos é o estado natural das coisas. As coisas são mais aleatórias do que a gente gostaria que fossem. Mas, no momento que a gente começa a arrumar explicação para ela, e no momento que a gente começa a falar, ó, oh, pessoal, tá tudo tá tudo resolvido. Vamos por aqui que é por aqui mesmo, esse é o momento perigoso. É o momento que as pessoas começam a se sentir confiantes nas suas próprias previsões do futuro que são furadas. Aqui o, nome, o axioma, né? Que é o otimismo, significa esperar o melhor, né? Mas confiança significa saber como lidar com o pior. Então, aquela coisa, não importa o que a gente fala muito, né? Dentro da minha futura carreira de palestrante motivacional, falar das metas, dos objetivos, quem sabe, né? Só que mais importante do que a sua meta ou o seu objetivo, mais importante do que aquilo que você vai fazer, é o que você vai fazer se aquilo que você ia fazer antes der errado. É pensar em termos de contingência, pensar em termos de gerenciamento de risco. Uma frase do Churchill, né? talvez para aliviar também um pouco agora, né? o pessimista, que ele vê dificuldade em cada oportunidade tá? e o otimista é o oposto disso isso para aqueles nossos momentos de desânimo assim uma frase do, do, do velhinho pode ajudar um pouco né? então aqui, ó, Francis Bacon, conhecimento é poder beleza, quer dizer, quando a gente vai falar de decisões que envolvem nosso dinheiro nosso futuro, nossa vida, nossa família é bom a gente buscar um pouco de conhecimento é bom a gente tentar ter um pouco de entendimento, não terceirizar certas coisas a gente usa na nossa vida Para apoio médicos A gente usa advogados A gente usa planejadores financeiros Mas lembrem-se sempre que as decisões São nossas, tá? Talvez com exceção No caso do médico, se tiver numa mesa De cirurgia anestesiada, ele vai tomar uma decisão Por você, mas nas outras circunstâncias A decisão é sempre a sua e a dor também É sempre sua, quer dizer, tudo que você tem à sua volta é ferramenta de apoio à decisão, então é sua responsabilidade Obter o conhecimento Então vamos lá, Charles Darwin, né? nem precisa dizer Quer dizer, não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptáveis e está tudo mudando. Então, a gente tem que adotar como plano estratégico para as nossas vidas daqui para frente, se adaptar. Não adianta a gente ficar lutando contra a realidade. E, por fim, uma frase do grande ícone pop e filósofo contemporâneo Roque Balboa que, em poucas palavras, né, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. Quer dizer, não importa, o que importa é quanta porrada você aguenta levar. Ser resiliente. Tá? Talvez a gente possa até dizer que estamos entrando numa era de resiliência, quer dizer, dentro das nossas estratégias de vida, dentro das nossas estratégias de negócio, estratégias de investimento, a gente não pode mais querer antecipar o futuro. Quer dizer, e essa é a mensagem final que eu queria dizer para vocês. Quer dizer, não adianta a gente querer prever o futuro e seguir aquele caminho. Porque a gente pode fa fazer cenários futuros pensando em termos de probabilidade, mas probabilidade ainda tem um lado traiçoeiro. Né? É aquela coisa assim, às vezes, né? novamente falando aqui para uma plateia que tem muitos médicos, aquela coisa, às vezes o médico fala para o seu paciente assim, olha, você tem... É... 1% de chance, né, o seu DNA está dizendo que você tem 1% de chance de desenvolver algum tipo de câncer particularmente mortal. Beleza. Só que se você estiver dentro daquele 1%, para você é 100%. É mais ou menos por aí. Então a gente sempre conta que a gente vai estar do lado certo das coisas. É legal, tá? É importante a gente saber como que funciona a probabilidade. Mas a gente tem que se preparar para a eventualidade da gente ficar do outro lado. Quer dizer, desenvolver resiliência, desenvolver estratégias de, desenvol... de... De gerenciamento de risco, para tudo, para os seus investimentos, para a vida, para os negócios, porque no fim o mercado, o mundo, de uma forma geral, é um mundo de sobreviventes, né? Quer dizer, prevalece quem sobrevive, não necessariamente quem são os melhores. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Ouviram daí do André Massaro o que, que podemos esperar para 2020? Agora só podemos desejar para você boas festas, que você aproveite aí o final do ano para ficar com seus amigos, com a sua família, celebrar tudo de bom que aconteceu nesse ano de 2019. A gente tem muito para celebrar aqui também, né, Leandro? Isso aí. E, e vamos fazer muito mais em 2020. Boas festas, bom ano novo e até o ano que vem.
0: Curtam bastante, curtam com responsabilidade e ano que vem a gente se encontra de novo. Um grande abraço.